0: Heute zu Gast ist der ärztliche Direktor der Universitätsmedizin Essen, Professor Dr. Jochen Werner.
1: Dieser Begriff Augenhöhe, der ist auch schon so ein bisschen verbrannt, aber es geht mir um Augenhöhe. Weil die Pflegekraft ganz viel weiß zu diesem Patienten, der Physiotherapeut weiß, Logopäden, Arzt, die haben alle ihr spezielles Wissen. Aber wir müssen uns austauschen. Und da sagt jeder etwas Wichtiges, was der andere nicht kennt.
0: Willkommen zur siebten Episode von Nilpferdgeflüster. Heute geht es um nichts Geringeres als die Transformation des Gesundheitswesens. Das Interview führt Part De Witte. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec, dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortex-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter Ihre Schichten selbst und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
2: Hallo Jochen, das freut mich sehr, dass du hier unser nächster Gast bist bei Nielpferdgeflüster. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich schätze dich sehr als Innovator, als Mensch und ich freue mich auch sehr dementsprechend, dass wir über ein Thema sprechen können, was sehr viel mit Menschen zu tun hat, aber auch in diesem Bereich mit Gesundheitsversorgung. Und die erste Frage, die ich immer stelle an meine Gäste, ist, wer bist du?
1: Ja, lieber Bart, ich bin 64 Jahre alt, in Flensburg geboren, Mutter Dänen, Vater Norddeutscher, Hamburger. Und äh, so bin ich schon so ein bisschen skandinavisch ähnlich geprägt und unterscheide mich deswegen vielleicht von dieser ganz typisch, ja, norddeutschen Art, die manchmal ein bisschen trocken ist. Also ich äh, bin gerne mit Leuten zusammen. Ich feiere auch gerne mal. Das ist für mich sehr wichtig, aber ich bin durch und durch äh, getrieben von dem Thema Arzt sein, wie bekommen wir die Patientenversorgung besser hin. Ich habe das selbst intensiv als Arzt betrieben und dann, weil ich für mich so merkte, ich konnte auch bestimmte Dinge nicht verändern im Krankenhaus. Es kam eine Routine dazu, dass ich irgendwie nochmal etwas Neues machen wollte. Und nachdem ich dann die hals nasen klinik in Marburg elf Jahre geleitet hatte, dachte ich, jetzt ist es auch an der Zeit und dann habe ich die Seiten gewechselt vom Gutmenschen, Arzt zum böse Menschen, Krankenhausmanager und habe es zudem noch bei einem börsennotierten Unternehmen gemacht, bei der Rhönklinikum AG. Aber ich muss sagen, ich habe einfach viel gelernt. Dann kam die Frage, wollen Sie nach Essen vielleicht wechseln? Als die Uniklinik neu zu besetzen war, habe ich mit großer Freude gemacht, weil in Essen ein ganz wesentlicher Schwerpunkt die Behandlung von Krebspatientinnen und Patienten ist. Und das hatten mir schon in meinem Fach als Hals-, Nasen-, Ohrenarzt Patientinnen und Patienten mit Kehlkopfkrebs, Zungenkrebs, mit Rachenkrebs, Urspeicheldrusenkrebs. das war immer so mein Thema. Und dann hat sich das fachliche Interesse auch noch mit dem Standort hier zusammenfügen lassen. Und dann wusste ich, wenn wir eines machen, dann müssen wir digitaler werden in Deutschland. Und da hatte ich hier eine super Plattform mit äh, Unterstützung von den Ministerien, vom Aufsichtsrat, sodass wir auch dort sagen konnten, das nehmen wir sehr ernst. Wir wollen das Empfinden von Menschen, egal jetzt ob Patienten, ob Angehörige oder ob, ob Mitarbeitende, im Krankenhaus verbessern. Und dazu setzen wir Digitalisierung ein, wo immer es geht. So, und dann bin ich eben noch Fußball interessiert, freue mich zur Familie, zu den Kindern. Das ist all das, was ja auch viele andere teilen.
2: Ja, wunderbar. Ich, ich würde das nicht so sehen vom Goodman zu Böse, aber, weil dann könnte man sagen, ich bin vom IBM in die Non-Profit-Welt gelandet. Ich bin dann vom Böse Richtig. zu Gutmensch geworden. Dein Name verbindet, du hast es schon angedeutet, dein Name verbindet man oft auch mit das Konzept, was, was du nennst in deinem Buch Smart Hospitals. Also wenn ich Smart Hospital äh, höre, dann denke ich immer an Essen. Und dann denke ich immer an Joche, könntest du unsere Zuhörer ein bisschen näher erklären? Was ist dann ein Smart Hospital? Und äh, wie, setzt dann auch, äh, wie setzt dann die Universität Medizin Essen das auch um? Genau,
1: Smart Hospital ist natürlich ein großer Begriff. Das ist eigentlich ein Krankenhaus, in Klammern, im Grunde spreche ich aber vom Gesundheitswesen, Plammer zu, in dem die Menschen besonders in den Mittelpunkt kommen. Das ist das Wichtige, dass wir einfach den Fokus mehr auf die Menschen setzen. Und wenn man ehrlich ist, wenn man selbst schon mal im Krankenhaus war oder Verwandte oder wenn Freunde da waren, alle haben irgendwie ihre Geschichten und bei allen funktionierte immer irgendwas nicht. Man hat einen ganz hohen Anspruch. Und jeder kann sich dazu äußern. Mit Kritik ist man ganz schnell. Und da ist wieder mein Bogen zum Fußball. Wenn ich da auf der Tribüne sitze, dann sage ich auch ganz schlecht gespielt. Der Trainer der kann auch nichts. Aber es nützt ja nichts. Man muss ja trotzdem daran arbeiten. Das bedeutet aber im Krankenhaus wie wir in der Essener Universitätsmedizin, wir haben 11.000 Mitarbeitende. Und das ist dann 11.000 mal der Faktor Mensch. Und da gibt es so viele individuelle Themen, wo man sagt, Vielleicht können wir ein paar von diesen individuellen Themen von Tagesform und was alles ist, etwas durch Digitalisierung ausgleichen, was in gar keiner Weise bedeutet, wir wollen den Menschen ersetzen, wir möchten ihn entlasten. Das ist das Wichtige. Und das gehört dann auch ins Smart Hospital und das hat natürlich ganz viel mit smarten Abläufen zu tun, mit smarten Prozessen. Und da geht es damit los, dass man erstmal anruft, dass man jemanden im Krankenhaus wirklich erreicht und nicht nur das Freizeichen. Und wenn man denn jemanden erreicht hat, dass es vielleicht auch noch freundlich ist, dass dann der Termin vereinbart wird oder der Termin ist schon online gebucht. Und wenn er abgesagt werden muss, wird der Patient informiert. Und wie geht's dann weiter? Wie verläuft man sich nicht im Krankenhaus? Und da sind so viele Dinge. Warum wartet man immer im Krankenhaus? Ja, der Patient kann schon warten. Was macht er sonst? Ja, aber so wartet der voller Ängste irgendwo auf dem Flur, vielleicht noch in so einem zugigen Flur. Und das geht alles nicht. Und das bedeutet am Schluss, dass jemand, der vielleicht eine exzellente Leberchirurgie hatte, die vielleicht an ganz wenigen Stellen in Deutschland nur vollzogen werden kann, der geht nicht mit dem Erlebnis nach Hause, dass er sagt, das ist super operiert worden, ich bin so froh, dass das mir besser geht. Und äh, Nein, es geht ganz oft in, was hat alles nicht funktioniert, und dann hat die Reinigungskraft den falschen Wischlappen genommen und man findet immer Probleme. Und deswegen möchte ich, dass wir alle dran arbeiten, dass wir jeden in die Verantwortung nehmen. Wir haben so tolle Menschen, die bei uns arbeiten. Wir haben Ehrenamtliche, die hier arbeiten. Und wir haben natürlich ein Riesenthema, das dich auch sehr beschäftigt. Da geht es rund um die Pflege. Aber auch Pflege muss man entlasten. Warum muss eine Pflegekraft jedes Mal, wenn irgendwo dieser Lichtalarm ist mit Geräuschalarm dahinrennen warum kann es nicht auf dem Handy erscheinen in äh, ich möchte einen tee oder mir äh, geht es schlecht ich habe luftnot dann weiß ich doch zudem mit Lufttoten muss ich jetzt hinlaufen aber wenn ich gar nicht weiß warum die klingeln dann ist es so renne ich überall hin und man hat immer angst dass man was versäumt also wir können noch so viel machen und wenn wir das hinbekämen dann ist das smart. Und damit man jetzt nicht immer sagt, ah, smart, und da kommen bestimmt die Roboter um die Ecke in Essen, da sage ich, nein, vielleicht haben wir auch irgendwann mehr Roboter im Einsatz, aber wir wollen ja die Menschen entlasten. Wir wollen, dass es denen gut geht. Weil die, die hier arbeiten, die können nur dann empathisch sein, den Menschen zugewandt sein, den Kranken, wenn sie selbst auch in dieser Verfassung sind. Wenn einer immer unter Druck ist, unausgeschlafen, überlastet, dann kann man nicht erwarten, dass alles fantastisch ist in der Kommunikation. Und das ist das, was wir so ein bisschen unter diesem Begriff versucht haben, Technik und Mensch ein bisschen näher zu bringen. Da, wo Menschen wirklich entlastet werden, können sie auch zu entlasten, aber da... Wo der Mensch wirklich sprechen muss, denen mehr Zeit einzuräumen. Ein Riesenunterfangen, aber wenn man nicht losgeht, wird es ja nie besser.
2: Wunderbar, ich kann mir da ganz gut einleben. Ich habe zwar jetzt keinen Leberkrebs gehabt, aber ich bin zum zweiten Mal Vater geworden. Und da war ich in einem Universitätsklinikum hier in Berlin und musste jeden Tag das gleiche Besucherformular eintragen. Wenn ich auf die Station gekommen bin, musste ich auf eine Klingel drucken. Da musste jemand persönlich die Tür öffnen, man konnte das nicht auf dem Handy sehen und dann mal schauen, da, da war so viel Ineffizienz vorhanden und nichts von dem, was ich erlebt habe, war digital. Ich habe auch die Geburt von meiner Tochter verpasst, weil der Förtner in das SAP-System dann meine, meine Daten suchen musste und dann, das dann fünf Minuten im Gesamt gedauert hat und die fünf Minuten war gerade dann die Geburtszeit und ich hatte mir dann sehr stark gewünscht, mit einer schönen Erfahrung rauszugehen, aber das hat mich dann geärgert, wie, wie du sagst, meine ich, das, was man dann erinnert, ist dann genau diese negative Erlebnis. Und da habe ich die Diskrepanz nicht verstanden, weil dieses Klinikum dann doch sehr stark wirbt, dass sie digital sind. Aber ich habe von dieser Digitalisierung nichts gesehen als Patient oder als Beteiligte in dem Sinne. Aber ein Ding, was ich schon gesehen habe, war, war Pflegekräfte, die sich dauerhaft eingesetzt haben, die ähm, sehr stark unter, ich weiß nicht, Druck gestanden sind, aber dann doch mit sehr viele Aufgaben äh, betätigt waren, muss ich sagen. Die, die habe dann, ich lag dann beim ersten Geburt auf einem Familienzimmer, äh, die haben diese, diese menschliche Kommunikation war dann schon sehr toll. Also diese menschliche Interaktion, aber die Prozessen waren absolut äh, verbesserungsfähig in dem Sinne. Aber da kommen wir gleich zu das Thema, was diese Reihe in unserem Podcast jetzt beschäftigt, das Thema Pflegekräftemängel. Und ähm, ich steige mal ein bisschen ein mit einer Provokation, weil ich habe... Während deinem Impulsvortrag beim Heidelberger Forum für Gesundheitsversorgung in diesem Jahr gehört, also du hast ja dann die Eröffnungsrede gehalten und du hast dann gesagt, dass dann deiner Meinung nach dieses Thema Pflege übermäßige Aufmerksamkeit erhält. Kannst du mal erklären, welchem Kontext, dass ich verstehe, so? weil aus meiner Sicht haben die noch nicht genügend Aufmerksamkeit, aber vielleicht hast du das dann anders gemeint, also wie das zuerst verstanden wird.
1: Ich glaube persönlich, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, aber ich will das natürlich erklären. Nehmen wir das Uniklinikum in Essen, wir haben 146 Berufsgruppen. Das sind in irgendeiner Form 146 Zahnräder. Und jedes Zahnrad, das nicht funktioniert, ist schwierig. Und wenn man immer nur über die Pflege spricht, in einem solch großen Apparat oder im Gesundheitswesen, dann vernachlässigt man, manche. Während der Pandemie, es gab einen Pflegezuschlag und, und, und. Aber es haben ganz viele Ärzte auch exzellente Arbeit gemacht. Es waren aber auch die Transportfahrer, mhm. die die Kranken transportiert haben. Es sind die MTAs gewesen. Es sind eben so viele. Und es gibt Bereiche, auch in diesen anderen Berufsbildern, die haben eine ganz kleine Lobby, da spricht ungefähr gar keiner drüber. Deswegen will ich die Aufmerksamkeit auf Menschen im Krankenhaus, die dort Arbeiten legen und nicht nur auf eine Gruppe. Jeder hat seine Arbeit zu erledigen, das ist vollkommen klar. Und ich habe den größten Respekt vor die Arbeit der Pflegekräfte, tausendprozentig. Es ist auch eine besondere Tätigkeit, wenn man in dieser pflegenden Tätigkeit ist und dann noch mit Kranken zu tun hat mit Angehörigen zu tun hat. Das ist ja alles belastend, das macht was mit einem. Da geht man nicht so nach Hause und sagt, ja ist gut, jetzt gehe ich zum Fußball. Nein, man hat es im Kopf und man hat immer diese Sorge, das gilt aber auch für viele Ärzte und für andere, was habe ich heute vergessen? Habe ich von Zimmer 7 das weitergegeben? Ach Gott, ich weiß es gar nicht, ich rufe nochmal an. Das ist in vielen Berufsbildern nicht so. Die gehen nach Hause um 17 Uhr und dann ist Ruhe. Also deswegen Fakt 1, ganz, ganz viel Respekt vor der Tätigkeit. Aber wenn wir in dem System so weitermachen wie jetzt, dann wird es kaputt gehen. Warum sage ich das? Wir müssen in meinen Augen die Tätigkeiten im Gesundheitswesen neu ordnen. Wir müssen klären, welche Berufsgruppe macht was. Wo können wir Pflegekräfte durch andere Kräfte stärker ersetzen? Was ist mit Servicekräften, die die Pflegekräfte entlasten? Man braucht kein Pflegeexamen, um jetzt, ich sage mal, an der einen oder anderen Stelle irgendwas zu bewegen, hin und her zu tragen und so. Warum können wir nicht die Pflegeservicekräfte einfach bezahlen. Und da kommen wir in Bereiche rein, darüber spricht man zu wenig. Wenn wir eine begrenzte Anzahl von Pflegekräften haben und wir haben in Deutschland zu viele Krankenhausbetten, dann haben wir eine Dysbalance. Und da werbe ich eben auch für, nicht, dass man überall Krankenhäuser schließt, aber dass man sich in einem Gesamtkonzept, und für mich ist wichtig, dass man ein Konzept hat, dass man sagt, in diesem Konzept bedeutet es, wir schließen an manchen Stellen, wir müssen uns aber auch um die Alten kümmern, vielleicht können wir aber auch ein Krankenhaus nutzen, um daraus etwas für die Alten und Pflegenden, zu Pflegenden äh, zu machen. Also ich möchte nur nicht, dass wenn man heute Pflege sagt, ich erinnere da sehr schön eine Fernsehsendung, da hatte eine Pflegekraft gesagt, dass sie viel arbeitet, was unbenommen ist, was unbenommen ist. Aber man braucht dann keinen Szenenapplaus dafür, weil ich sofort sage, da sind auch andere in diesem Bereich, die eben auch sehr viel arbeiten. Und deswegen möchte ich lieber ein bisschen mehr den Fokus auf Menschen im Krankenhaus, im Gesundheitswesen. Lieber Bart, das Thema ist medizinische Fachangestellte, MFAs. Da spricht kein Mensch drüber. Das sind die, die in den Praxen sind, die man früher als Sprechstundenhelferin bezeichnet hat. Das waren die, die sich haben anschreien lassen während der Pandemie, warum sie keinen Impftermin haben. Das waren die, die auch zuerst ungeschützt standen, nicht wissend, ob sie sich selbst infizieren, die Familie infizieren. Kein Mensch, null Lobby, null Interessenverband, kümmert sich um die. Die sind aber eben extrem ebenso wichtig. Und deswegen, lass uns einfach die Initiative nicht immer nur auf Pflege sehen, sondern auf die, die wirklich am Patienten arbeiten. Und ähm, das sind, weißt du, wir haben ja viele Situationen, da geht es um Einsamkeit. Und wenn da keine Arbeitskräfte sind, dann weiß man, ist das einer oder der stärkste Faktor, um Demenz zu beschleunigen. Diese Einsamkeit. Und deswegen, wir müssen die alten Menschen auch ähm, ja, unterhalten, wir müssen mit ihnen Spiele spielen und, und, und. Und da braucht man auch nicht immer eine examinierte Kraft, sondern vielleicht auch welche, die älter als 65 sind, sich was dazu verdienen möchten und die auch helfen. Und das sind so für mich die Konzepte, dass man das größer ansetzt und nicht immer nur gleich mit äh, Tarifvertrag kommt und äh, solchen Dingen, was nicht an dem Einzelnen liegt. Ich habe vor jedem Einzelnen extremen Respekt.
2: Da, danke für diese sehr ausführliche äh, Stellungnahme dazu. Das heißt, wenn ich das so richtig höre... Wenn ich jetzt sehe, dass die Baerbock nach Brasilien reist, um dort Visa zu verschenken vor Pflegekräften, dann ist deine Antwort, dass wir eigentlich eher mit lokalen Ressourcen, die anders ausgebildet sind, medizinischer Hilfskräften die Aufgabe übernehmen sollen. Oder brauchen wir dann die ausländischen Pflegekräfte nicht wie Baerbock, sie versucht herzuholen?
1: Also die sollen alle suchen alles wunderbar. Ich kenne die ganzen Initiativen, wir haben ja auch Pflegekräfte aus dem Ausland, aber das ist nicht das, was uns rettet. Wir sind hier im Ruhrgebiet, mitten im Ruhrgebiet, ja über fünf Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir müssen zusehen, dass wir hier Menschen, ich sag mal, begeistern, incentivieren, in diese Berufe reinzugehen. Und da hilft auch die Talkshow nichts, wo man dann sagt, also ich bringe zusammen, alles ist schrecklich. Wir müssen sehen, wer macht welche Leistung. Wenn ich eine Intensivpflegekraft habe, dann muss die auch ihr, das sind hochspezialisierte Menschen, die sind total weit entwickelt, die wissen unfassbar viel auf Intensivstationen. Und da muss ich sehen, dass sich die um alle anderen Tätigkeiten, so gut es geht, entlaste. Und für diese Entlastung, da brauchen wir Menschen, die bezahlt werden. Und da ist im Moment der politische Dissens, sollen die wirklich bezahlt werden? Wenn die nicht bezahlt werden, was sich jetzt abzeichnet über die nächsten Jahre, die brauchen eine Ausbildung, wenn die keine Ausbildung haben, und viele von denen hier tätigen in dem Bereich, haben keine Ausbildung. Aber wir wissen doch, dass eine 58-jährige Person jetzt nicht noch eine einjährige Ausbildung macht. Die ist aber erfahren, die arbeitet lange Zeit in einem Servicebereich und die ist nett zu den Menschen, die müssen wir behalten, aber über diesen deutschen Bürokratismus werden wir die rausbringen aus dem Krankenhaus. Und genau das ist der Punkt. Und da brauche ich keine aus dem Ausland, die vielleicht mittelmäßig oder kaum Deutsch spricht, trotz aller Goethe-Zertifikate. Ja? Ich brauche jemanden mit Herz, der sich hier um Menschen kümmert. Und das ist genau der Schalter. Menschen ins Krankenhaus bringen, die helfen.
2: Wie, ich verstehe dich völlig, und danke auch wieder für diese klaren Worte. Die Frage, die ich noch stelle, du, also du, du hast ja gesagt, die Fachkräfte sollen wir ja entlasten und man soll dann auch die Aufgaben neu verteilen. Wie stehst du zu das Thema, in dem Sinne, die Pflegekräfte, sollen die dann eigenständig auch Aufgaben übernehmen können, sollen die sich professionalisieren? Wie, was passiert dann, wenn man die entlastet mit den Pflegekräften an sich?
1: Absolut. Also die Fachkräfte. Es ist ja ganz wichtig, da ähm, ist jetzt jemand, hat die Ausbildung durchlaufen, arbeitet als Pflegekraft bei uns, hat meinetwegen fünf, sechs Jahre Tätigkeit. Dann muss man ja auch sehen, wie ist Ihre individualisierte weiter, äh, weitere Entwicklungsmöglichkeit. Man kann vielleicht eine Spezialisierung machen, kann vielleicht auch irgendein Bachelorstudium machen oder wie bekommt man das berufsbegleitend hin. Das ist eine Gruppe, die sich also so über Studien weiterentwickelt, eine andere über Spezialisierung. Aber es gibt auch welche, die sagen, nein, ich bin total zufrieden, ich will jetzt kein Studium machen, ich möchte hier nur arbeiten und mein Wissen rüberbringen. Und deswegen sage ich, all diese sind super wertvoll. Mit von Jahr zu Jahr wächst das Wissen. Wenn wir da welche verlieren, und wir verlieren viel zu viele, die 42 Jahre alt ist, weil die in einen anderen Beruf geht, weil die es vielleicht auch körperlich nicht mehr kann, das wird eben nicht durch die 24-Jährige aufgefangen, weil da diese ganzen Jahre Erfahrung weg sind. Und Medizin ist auch eine Erfahrungswissenschaft. Und wir werden ja erleben, du bist absoluter Profi auf dem Gebiet, wie künstliche Intelligenz uns helfen wird, uns unterstützen wird äh, in der Früherkennung, in der Prädiktion. Aber am Schluss brauchen wir diese Nähe zu Menschen. So, das ist das eine. Und ich glaube, daran will kein Mensch was ändern. Aber kann es sein in einem Krankenhaus, weil in irgendeiner Tätigkeitsbeschreibung drinsteht, dass die Pflegekraft kein Blut abnehmen darf. So, jetzt die Patientin äh, Hanna Müller soll entlassen werden um 10.30 Uhr. Mit Müll ist der Entlassungsbrief geschrieben, aber... Eigentlich muss doch noch mal eine Blutkontrolle passieren. Es kommt der Hinweis, ja, es kommt nachher Dr. Schulze, aber der ist im Moment noch im OP. Dann geht er noch einmal in die Ambulanz und dann nimmt der Blut ab. Da sage ich mir, das System ist doch vollkommen irre. Es gibt äh, natürlich Tätigkeitsbereiche, die von anderen Professionen übernommen werden können. Wenn wir in andere Länder gehen, sehen wir auch, dass das möglich ist. Wenn ich in Deutschland sehe, wie schwer sich Deutschland tut, Physician Assistants einzustellen, Arztassistenten, die können die Ärzte äh, wirklich entlasten. Aber es gibt auch Ärzte, die wollen das nicht. Die fühlen sich irgendwie gefährdet, wenn jetzt noch die Arztassistenten kommen. Nein, sage ich, die entlasten. Und die fokussieren die ärztliche Tätigkeit auf das, was unbedingt der Arzt machen soll, der sechs Jahre studiert hat und fünf Jahre Facharzt wurde. Also wir müssen mal wegkommen von den Berufsfeldbeschreibungen, die 1990 noch relevant waren. Und jetzt kommen wir und bewegen uns langsam auf 2030 mit einer total digitalen Möglichkeit, die aber sich nirgendwo wiederfindet. Also müssen wir auch da ansetzen und sagen, was können wir denn tun? Und dann gibt es welche, die wollen gerne mehr machen, die muss man eben qualifizieren, andere sagen, so wie es ist, ist es gut, aber wichtig ist, dass all diese, was die auch immer machen wollen, dass die im Krankenhaus bleiben und nicht sagen, ich kann es nicht mehr aushalten, ich gehe weg, weil das kriegen wir nicht kompensiert und auch mit keinem äh, von woanders.
2: Es gibt ja die Nurse Practitioners in Amerika, die ja äh, sogenannte Minute Clinics, Convenience Clinics aufbauen und eigenständig 250 standardisierte diagnostische Verfahren durchführen können, auch verschreiben dürfen für ba sogenannte Bagatellkrankheiten. Also, ich, ich habe verstanden, du unterstützt ja auch solche Initiativen und ich glaube, mit der KI, die dann kommt, äh, wenn die dann zertifiziert, klinisch validiert ist, dann denke ich mir auch, da müssen wir uns die Frage stellen, kann man dann auch die Pflegekräfte, die KI benutzen lassen, um solche Baratellkrankheiten zu diagnostizieren lassen? Da kommt man in diese ganze Diskussion von Besitzstandswahrung rein. Und ich sage immer, dass in Deutschland, wenn man die Gesundheitspolitik auf die Musikindustrie übertragen hätte, hätte man in Deutschland wahrscheinlich verboten, dass die MP3s, außerhalb vom Plattenladen verkauft werden konnten. Und dann wir, wäre wir zum Plattenladen gegangen, um einen MP3-File äh, mitzunehmen nach Hause, weil nur der Plattenladen die, MP3, die Musik verkaufen darf. Und ich glaube, da, da bin ich absolut einer Meinung, es braucht viel mehr Freiraum. Und das heißt dann auch, dass die Pflegekräfte diese Perspektive brauchen, weil ich glaube, rund um Deutschland, und ich kenne das aus aller Länder, ist die Pflege schon professionalisiert und akademisiert und habe die Pfade, wo dann quasi diesem Beruf attraktiver wird, in dem, dass man Karrierechancen hat, weil man dann vielleicht gemeinsam mit das Uniklinikum esse ein Smart Practice oder Smart Kiosk aufbauen kann und wo die eigenständig in einem Franchise-Modell so etwas aufbauen kann. Diese Freiheit braucht es doch, oder sehe ich das zu radikal und bin ich da zu naiv? In, dem Sinne?
1: in meinen Augen bist du hundertprozentig richtig und wir müssen doch einfach mal begreifen, auch als Ärzte, ja, deswegen spreche ich darüber, weil ich ja selbst dazugehöre. Wir, wir starteten mit diesem Medizinstudium, haben dann die Facharztweiterbildung gemacht, aber das haben wir alles im Grunde in einem Tunnel gemacht. Da ist man irgendwo, geht man in diesen Tunnel rein und dann kommt man irgendwann raus, so ein Zwischenlicht kommt da mal, wenn man das Examen hat, aber dann zwischenendlicht die Sonne, wenn man Facharzt ist. So, und auf der ganzen Zeit hast du alle anderen Berufsgruppen völlig ausgegliedert, als wüssten die nichts. Jetzt ist das Beispiel der Physiotherapeut. Der Physiotherapeut hat meinetwegen acht Behandlungseinheiten, jeweils 20, 30 Minuten, erfährt unfassbar viel über den Patienten, hat diese ganze Haptik, verspürt, wo sind Probleme, hat eine, ein großes Wissen über den Bewegungsapparat, wenn der Mensch, der Patient bei dem Physiotherapeuten aus der Praxis rausgeht nach der achten Behandlung, ist das sämtliche Wissen ist weg. Die Kommunikation zwischen Arzt und Physiotherapeut, ich würde sagen, nicht immer optimal. Und damit kommt einer so wie so ein Dienstleistungsthema, schicke ich dahin, geht's Ihnen besser? Ja. Aber es hat mit Prävention null zu tun. Wie können wir es vermeiden nächstes Mal? Weil es gar nicht äh, in die Köpfe der Ärzte kommt. Und da brauchen wir eine Durchlässigkeit. Es kann nicht sein, dass Pflege für sich ist. Ich habe ja den Auswuchs erlebt, als es irgendwann während meiner Zeit als ich noch tätig war, die Idee kam, man macht eine Arztvisite und eine Pflegevisite. Das, das mag alles gut sein für die einzelne Situation. Aber ganz wichtig ist, dass es eine Visite gibt, wo alle zusammenkommen. Ob die jetzt im Krankenzimmer immer stehen müssen, aber dann sitzen die eben im Stationszimmer. Man muss sich austauschen und man muss voneinander lernen. Und die Pflegenden, die wissen so viel, die wissen, wie geht's dem Patienten. Das sehe ich nirgendwo. Das sehe ich nicht alles in einer Datenbank. Ich brauche diese Rückmeldung. Und deswegen Interdisziplinarität, Interprofessionalität stärken. Dann hat man auch mehr Freude dran. Und wir erleben, dass diese Hierarchie, die immer noch in verschiedenen Bereichen vom Gesundheitssystem herrscht, dass die abflacht. Und erst wenn die abflacht, dann werden wir sagen, jetzt bringt es auch Spaß, ich gehe gerne zur Arbeit. Wenn man nicht gerne zur Arbeit geht, das ist das Alarmsignal schlechthin.
2: Ich sehe das noch nicht so mit Hierarchie. Also ja, kulturell vielleicht schon, aber organisatorisch ist für mich das Gesundheitssystem noch immer wie Game of Thrones. Das sind alles Königreiche, die sich gegenseitig bekämpfen, vom ganz oben heraus, aber unten nicht. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es da viel mehr Bottom-up-Innovation braucht, die dann gestärkt wird, so Strukturen in dem Sinne, weil dann die Freiheit existiert, neu zu innovieren. Wir hatten Alex Fischer bei uns im Gast. Der ist ja der Initiativgründer von diesem Gesundheitskiosk in Hamburg. Das ist ja wahnsinnig, wenn man seine Geschichte hört, weil der hatte ja vor, sein Gesundheitskiosksystem aufzubauen. Aber das würde alles so limitiert. Der kann ja gar nichts mehr anbieten. Und ist eigentlich, ohne seine Arbeit negativ darzustellen. Er macht ganz wichtige Arbeit. Aber macht ja eigentlich soziale Dienste für Ausländer, die keinen Zugang bekommen zu dieses Gesundheitssystem. Aber er macht nicht das, was ich unter einem Gesundheitskiosk verstehe. Weil er nicht die Freiheit dazu unternehme. Oder weil die Regel und die Bürokratie das dann, äh, verbietet. Genau. Aber die, war, die letzte sind, Frage über die Zeit.
1: Wir sind null auseinander. Weil die Königreiche, die bezweifle ja. ich nicht. Aber innerhalb der Königreiche gibt es zwischen den Berufsgruppen auch Hierarchien. Innerhalb einer Berufsgruppe gibt es auch Hierarchien. Wir sind nicht bereit genug, uns auf Augenhöhe äh, miteinander auszutauschen. Dieser Begriff Augenhöhe, der ist auch schon so ein bisschen verbrannt, aber es geht mir um Augenhöhe, weil die Pflegekraft ganz viel weiß zu diesem Patienten der Physiotherapeut weiß, Logopäden, Arzt, die haben alle ihr spezielles Wissen. Aber wir müssen uns austauschen. Und da sagt jeder etwas Wichtiges, was der andere nicht kennt. Das ist für mich die, die Kultur. Und ähm, da sind wir null auseinander.
2: Ich habe zwei letzte Fragen, weil die Zeit ist schon so schnell vorbeigegangen. Die erste ist eine lustige Frage. Stell mal vor, du musst eine Woche in ein äh, zwei betten im Krankenhaus verbringen. Mit wem würdest du äh, die Zeit verbringen, oder wer ist dein Zimmerpartner?
1: Zwischen wem habe ich Auswahl?
2: <lacht> Alles, meine ich. Äh, ja, wir gut. haben schon die verrückteste ja. Antwort bekommen. So. <lacht>
1: also für mich ist eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, sind alle Menschen interessant. Man merkt das doch immer wieder im Urlaub. Im Urlaub sitzt man irgendwo abends äh, mit wildfremden Menschen und unterhält sich über irgendwas, was man nicht weiß. Und mir ginge es darum, dass ich jemanden hätte, mit dem ich mich einfach nett austauschen kann. Und ganz egal welcher Beruf, aber es, es soll ein netter Austausch sein. Und in den meisten Fällen ist es auch so.
2: Das ähm, finde ich auch so. die spannendsten Gespräche sind meistens die ungeplante, überraschende Gespräche. Da komme ich zu meiner zweiten und letzten Frage. Du bist jetzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach und du kannst ein Ding entscheiden. Was würdest du entscheiden, damit vielleicht die Rede sich anfangen, in eine andere Richtung zu drehen?
1: Dann würde ich entscheiden, dass wir einen Zehnjahresplan machen mit den Bundesländern zusammen und nicht einen Zwei- oder Drei- oder vier-Jahres-Plan, um rechtfertigen zu müssen, was ich selbst bewegt habe. Ich glaube, wir brauchen mal Zeit, und dann werden wir das auch alles hinbekommen, was wir hinbekommen müssen.
2: Liebe Jochen, das war ein Feuerwerk. Vielen lieben Dank.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd hippoai.org. Ihr hört Nilpferd Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.